0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. In diesem Podcast geht es um Schule und vor allem um die Frage, ist Schule ein Ort der verschwendeten Potenziale? Und in der Gesprächsrunde haben wir drei Personen. Das sind Franzi, Tom und Kian. Stellt euch doch bitte kurz vor. Franzi, ja. vielleicht fängst du an.
1: Ja, perfekt. Also, ich bin Franzi. Ich bin 18 Jahre alt, habe 2020, also im vergangenen Jahr, mein Abitur an einem Hamburger Gymnasium gemacht und studiere jetzt Medizin. Ja, das ist doch, glaube ich, erstmal alles, was man zu mir so grundmäßig wissen sollte.
0: Kian, sag doch mal zwei Sätze zu dir.
2: Äh, ich bin Kian, 15 Jahre alt und gehe aktuell in die 9. Klasse
3: Gymnasium. Und ja. Tom? Also, ich bin Tom und ich bin auch 15 Jahre alt. Ich gehe auch in die 9. Klasse von einer Stadtteilstudie.
0: So, wir hatten ja abgesprochen, ähm, wir fangen an mit so Geschichten, die vielleicht nicht so schön sind, die so ein bisschen frustrierend sind und ähm, wir sind gespannt auf eure persönlichen ähm, Berichte, Franzi.
1: Ja, also meine Geschichte ist tatsächlich verhältnismäßig gar nicht so lange her und zwar war das Anfang meiner Oberstufenzeit. Und zwar hatten wir so Lernentwicklungsgespräche, die kennen ja, glaube ich, auch ganz viele. Und ähm, da habe ich mich dann mit meiner Profillehrerin darüber unterhalten, weil ich mit der Note aus dem Fach tatsächlich nicht ganz zufrieden war. Und dadurch, dass für mich Medizin halt immer schon ein Ziel war, war mir halt auch bewusst, dass ich ein sehr gutes Abi machen muss. Und ihre Note hat sozusagen ein bisschen ähm, ja, verhindert, dass das irgendwie so reibungslos klappen kann. Deswegen wollte ich gerne wissen, was ich denn besser machen kann und wie ich meine Zielnote eben auch erreichen kann. Und daraufhin ähm, habe ich von ihr zu hören bekommen, dass es ja auch andere Wege gäbe und man müsste ja auch nicht unbedingt Medizin studieren. Man könnte ja auch erstmal Rettungssanitäter machen und dann auf umwegen ins Studium oder was auch immer. Und im Nachhinein war mir auch klar, dass sie nur versucht hat, mir den Druck rauszunehmen und mir andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich muss aber sagen, in dem Moment hat mich das unglaublich verletzt, weil ihr Fach das Einzige war, was sozusagen ein bisschen gefehlt hat und wo die Note noch nicht ganz gepasst hat. Und ich wollte von ihr einfach nur aktive Unterstützung haben und einen Weg haben, wie ich das schaffen kann. Und ich hatte so das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, also dass sie mir überhaupt nicht zuhört und irgendwie nicht unterstützt zu werden, wo ich eigentlich Unterstützung gebraucht hätte. Und es hätte ja gar nicht so viel gefehlt. Wir haben irgendwie zwei Punkte gefehlt, die ich nach oben noch gebraucht hätte. Und anstatt mir eine konkrete Antwort auf meine konkrete Frage zu geben, hat sie mir Alternativen aufgezeigt, die weiß Gott mit Sicherheit gut gemeint waren und ich möchte auch gar nichts Böses unterstellen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Wünsche und Träume einfach nicht ernst genommen werden und das ist nur eine Beispielgeschichte aus meiner Schulzeit, wo ich sagen muss, okay, Wünsche und Träume von Schülern und aktives Einsetzen für bestimmte Ziele werden einfach so häufig nicht weiter verfolgt und nicht wirklich ernst genommen und deswegen diese Geschichte, um das mal so ein bisschen zu verbildlichen.
0: Vielen Dank, Franzi. Kian, wie sieht es denn bei dir so aus? Was, ja, bei mir hast du ist,
2: aus Erfahrung sozusagen, bei mir liegt es in der Schule meist nicht so mega gut, aber auch nicht wirklich schlecht, weil ich habe selten Aufgaben wirklich verstanden, wenn ich Fragen hatte, ich habe sie auch dann nicht verstanden, wenn der Lehrer das erzählt hat, meist hab, hat er mir überhaupt nicht weitergeholfen, die Lehrer in der Schule, ich habe ziemlich viele Hausaufgaben bekommen und habe eigentlich so gut wie gar nichts wirklich hinbekommen. Der einzige Grund war wirklich, warum ich noch einigermaßen gute Noten geschrieben habe, war wegen Plattformen wie YouTube oder Simple Club, wo ich sehr viel gelernt habe. Da muss man einfach sagen, dass das Schulsystem teilweise so aus meiner ähm, Schullaufbahn so schlecht manchmal ist, vor allen Dingen, wenn viele abgehängt werden vom System, wie ich es in manchen Fächern war, und so gar nicht weitergeholfen wurde. Ich wurde wirklich von anderen Schülern in manchen Themen wirklich komplett abgehängt und, ich, und mir wurde nicht weitergeholfen, Als ich Probleme hatte, auch als ich Fragen hatte, ist, ist, sind die Lehrer nicht wirklich darauf eingegangen, am Ende habe ich es eben mit YouTube und Simple Club größtenteils geschafft, äh, mitzuhalten mit der Klasse. Und jetzt, also jetzt bin ich auf dem Gymnasium, ich war ja auch auf der Stadtschule. Und jetzt benutze ich zwar auch relativ oft noch YouTube und Simple Club, aber auch die manche Lehrer sind natürlich besser, manche Lehrer sind aber auch schlechter, muss man sagen. Also meine Klassenlehrerin ist beispielsweise sehr, beispielsweise sehr gut. Also bei der wenn ich in gar kein Fach, sage ich mal, abgehängt worden, da bin ich immer dabei. Bei manchen Lehrern ist es auch trotzdem so, dass man einfach so gar nicht mitkommt, was er überhaupt erzählt und gar nicht darauf eingeht, wenn man hinterherhängt. Und da helfen solche Plattformen, also externe Plattformen wie YouTube oder SimpleClub sehr viel zum Lernen. Ich muss einfach sagen, dass aus meiner Perspektive so ist, dass das Schulsystem es nicht wirklich hinbekommt, Schülern weiterzuhelfen, die teilweise abgehängt wurden. Also da muss man wirklich eigenständig irgendwas, irgendwie an Informationen kommen.
0: Nochmal kurz eine Nachfrage. Hast du dich denn bemüht, Unterstützung zu bekommen von den ja, Lehrern?
2: Ja, aber die Lehrer haben nicht wirklich geholfen, die haben einfach nur gesagt, ja, wenn du nicht weiterkommst, dann mach mal Seite, sagen wir 128 in dem und dem Buch. Und meist habe ich die Aufgaben trotzdem nicht wirklich so hinbekommen, wie man es sein sollte und habe ziemlich schlechte Noten bekommen. Und wenn ich dann über ein Thema mich recherchieren wollte, habe ich einfach gar nicht erst angefangen, ein Buch zu suchen, die ganzen Aufgaben zu machen, die da drin Drin stehen, sondern einfach gleich YouTube-Videos zu schauen, wo da das Thema erklärt wird und dann in den Test da den Inhalt zu schreiben, den ich über YouTube-Videos gelernt habe und nicht aus den Aufgaben, nicht aus den Büchern bekommen habe. Wo ich meist gar nicht verstanden habe, was die wirklich meinen. Weil die Lehrer wirklich mhm. gar nicht darauf eingegangen sind, was, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Einfach nur gesagt, ja, dann mach diese die, oder diese Aufgabe, wenn ich die eine nicht schaffe.
0: Hm. Tom, welche Erfahrung hast du gesammelt? Ja, also, ähm, da kommen wir auch nochmal zu. Genau. Wie
3: Kians ja eben schon erwähnt hat, äh, abgehängt werden vom System. Bei mir ging es in eine ähnliche Richtung. Äh, man muss dazu nur sagen, äh, bei mir war es so, ich, ich war bis zur sechsten Klasse oder sagen wir mal bis zur siebten Klasse, also Anfang siebte Klasse, ein relativ schlechter Schüler. Ich, ich, ich konnte an sich die Sachen verstehen und es war nicht, es war also... Ich konnte sie verstehen. Es ist nicht das Problem gewesen, dass ich einfach blöd bin, sondern einfach, dass mir ein, ein ganz 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 falsches Bild und ein ganz 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 falsches eine eine falsche Hilfe mit an die Hand gegeben worden ist. Und äh, die Lehrer haben mich nicht motiviert in dem in dem was ich tue, in dem wie ich wie ich es tue, sondern die haben mir eher gesagt, was ich nicht kann. Und die haben immer nur meine Schwächen erkannt. Und und gut, das ist jetzt eine Sache. Da kann man sagen, äh, das ist jetzt so, aber der Hauptpunkt, der mich da runtergezogen hat, war, dass äh, zum Beispiel in einem Fach wie Mathe schreibe ich jetzt äh, in der Arbeit mal eine 1 oder eine 2 und das sind so Durchschnittsnoten von mir und früher war es halt immer nur eine 4, manchmal eine 5 und die, die Lehrer erkennen meines Erachtens die Stärken des Schülers zu wenig und und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem.
0: Ist das bei euch, Kian, Franzi, bei euch auch so, dass ihr den Eindruck habt, dass die Starken zu wenig in den Fokus genommen absolut, werden?
2: Absolut, absolut. Da, äh, da muss ich Tom absolut zustimmen, bei mir ist es genauso.
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem. Ich meine, man muss aber auch sagen, ich meine, ein Lehrer und 30 Schüler, da kann man natürlich nicht jeden perfekt ähm, kennen. Ich denke aber trotzdem, dass es oftmals so das Problem ist, dass Schule ja auch was sehr Subjektives ist. Also im Endeffekt ist eine Not ja auch mit einer Einschätzung eines Lehrers. Und klar, eine Klassenarbeit ist ein bisschen objektiver, aber gerade die mündlichen Noten sind ja doch eher etwas Subjektiveres. Und gerade da kann es natürlich durchaus sein, dass dann eben auch Talente durchrutschen oder man halt ein vorgefertigtes Bild durch vorherige Noten hat und dann direkt so ein bisschen eingeschränkt ist. Und ich glaube, das frustriert total viele. Und da habe ich tatsächlich auch eine Geschichte, die uns ähm, zugesendet wurde, weil wir haben ja auch eine Umfrage bei uns auf den Social-Media-Kanälen gemacht. Und ähm, die würde ich tatsächlich einfach mal vorlesen, wenn das für euch gerade passt, weil die beschreibt, was total Ähnliches und auch was total Erschreckendes, finde ich. Und zwar kommt die von ähm, einem Mädchen. Ich nenne sie jetzt mal Lisa. Und äh, sie hat geschildert, dass sie 2020 Abitur in Hamburg geschrieben hat. Ich lese jetzt einfach mal vor. Jetzt studiere ich Elektrotechnik in Innsbruck. Ich habe mein Abitur mit einem Durchschnitt von 2,4 abgeschlossen, was meinem Umfeld nach nicht besonders gut ist. Ich war nie eine schlechte Schülerin, aber auch nie eine besonders gute Schülerin. Ich bin nun im zweiten Semester und habe alle meine Kurse mit 1,0 abgeschlossen. Ich möchte damit nicht angeben, sondern zeigen, dass das Schulnotensystem nicht über die Kompetenzen der jeweiligen Schüler oder Schülerinnen etwas aussagt. Ich gebe auch jetzt immer beispielsweise Mathe-Nachhilfe an meine Kommilitonen, die mit Unterschied zu mir in ihrem Abitur teilweise mit irgendwie eins irgendwas abgeschlossen haben. Das Schulsystem wird viel mehr davon beeinflusst, welche Sympathisanten die Lehrer jeweils mit den Schülern haben. Außerdem wird die mentale Situation komplett rausgenommen. Ich dachte immer, ich, dass ich nicht besonders intelligent wäre, weil meine Noten meist im Viererbereich lagen. Zudem sind die Lernmethoden der Schule überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie man später in der Uni und in der Ausbildung lernt. Ich bin auch schnell reingekommen und dennoch gibt es Probleme. Abgesehen davon ist das G8-System eine einzige Zumutung, da es die Schüler und Schülerinnen zwingt, ihre Freizeit und Freundschaften zurückzuschrauben oder sie auf die nötigsten Kontakte in der Schule zurückzusetzen. Und ich glaube, das stützt tatsächlich total das, was wir nämlich auch gerade besprochen haben, nämlich dass Schulnoten und eigene Talente in Teilen nicht ganz kompatibel sind, beziehungsweise auch nicht wirklich förderlich für die Entwicklung eines einzelnen Menschen ist.
0: Kian, wie ist denn das mit deinem Potenzial? Ich meine, ähm, hast du das Gefühl, dass die gar nicht genutzt werden? Also so
2: wirklich gar nicht genutzt werden. Also zum Beispiel bei mir ein Talent, ich bin zum Beispiel sehr gut im Thema Design, oder wird, geht gar nicht, selbst im Kunstunterricht ich verstehe meist gar nicht, ich, also so ich werde komplett eigentlich so gar nicht. Also ich muss sagen, meine Talente die wenigsten Lehrer wissen überhaupt, was ich für Talente habe, die interessiert sich null darüber, also wird auch gar nicht drauf eingegangen, über die Stärken, die ich habe, es wird halt wirklich nur über die Schwächen geredet, auch in den Gesprächen, man redet wirklich nur von den Schwächen, nicht wirklich von den Stärken, die man hat, und ja, und meine Schulnoten sind auch gerade nicht wirklich gut, also sind nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut.
0: Tom, ist das auch wirklich so eine durchgehende Erfahrung für dich, oder hast du das jetzt auch inzwischen mal anders erlebt?
3: Ja, also das ist auch ein, ein guter Punkt, auf den wir hier gerade zukommen. Äh, darum geht es ja darum, zum Beispiel seine eigenen Stärken in der Schule zu entwickeln und umzusetzen. Und bei mir war es immer so eine Sache, ähm, in der ich durch meine Schule etwas ausgebremst worden bin. Ich konnte natürlich ähm, mich verwirklichen in der Schule, ich habe oder ich, ich bin ja noch in der Schule, deswegen, ich, kann, ich lerne in der Schule, das ist ja klar. Aber bei mir geht es gerade um diesen Punkt, ich habe ja selber ein Jugendforschprojekt, zweiten Platz in der Landesmeisterschaft bei Schüler experimentieren gemacht. Und in diesem Projekt wurde ich von seitens der Schule überhaupt nicht unterstützt. Das, das sind, wie gesagt, das ist halt ein Punkt, der in der Schule, zumindest in meiner Schule, jetzt gerade nicht wirklich aufgegriffen worden ist. Man kann jetzt auch sagen, meine Schule hat keine Erfahrung mit Jugendforsch, das wäre auch, das wäre gerechtfertigt, weil sie haben halt noch kein Jugendforschprojekt eingereicht von seitens der Schule. Aber dass man wenigstens ein bisschen von seitens der Lehrer dann noch was erwarten könnte, war halt bei mir leider nie wirklich da.
0: Franzi, du hast ja auch an ähm, Jugendforsch teilgenommen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich ähm, einfach ein bisschen anders, weil ich mich von vornherein da selbstständig drum gekümmert habe. Und da meine Schule auch nie so die Möglichkeit aufgezeigt hatte, mit von wegen, ja, man könnte auch sozusagen mit der Schule ein Jugendforschprojekt machen, habe ich von vornherein halt alles ohne die Schule geplant. Ähm, ich glaube, dass wenn ich vielleicht auf jemanden zugegangen wäre, vielleicht auch Unterstützung unter erhalten hätte oder vermutlich sogar ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Aber ähm, dadurch, dass mir das halt auch nicht so ganz bewusst war und für mich das von vornherein im Kopf so war, okay, das muss ich selber machen, weil dafür ist die Zu Schule irgendwie auch nicht zuständig oder so, habe ich es tatsächlich auch nicht über die Schule gemacht. Also ich habe meine Schule dann genannt in meiner Arbeit und ähm, sie stand auch mit auf meinem Jugendforschplakat. Aber in der Schule selber habe ich eigentlich gar nichts äh, für mein Jugendforschprojekt gemacht. und muss auch sagen, dass ich es am Ende ein bisschen enttäuschend fand, weil als ich dann die Ergebnisse hatte und damit auch einen Regionalwettbewerb gewonnen habe, also ich habe leider im Corona-Jahr mein Jugendforschprojekt eingereicht oder im ersten Corona-Jahr, also 2020, ähm, und da sind die weiteren Wettbewerbe ausgefallen. Das heißt, ich weiß nie, was aus meinem Projekt sozusagen vielleicht noch geworden wäre. Ähm, und dann habe ich das als besondere Lernleistung in der Schule eingereicht. Und da hat das tatsächlich dann ähm, die beiden Lehrer, die das bei mir ähm, dann auch gelesen haben, für meine Anrechnung der besonderen Lernleistung, das irgendwie gefühlt gar nicht wertgeschätzt. Also da war dann irgendwie die Biologie-Olympiade, die eine andere Schülerin aus meinem Profil gemacht hat, auf Anraten der Lehrerin, die wurde irgendwie, was heißt, vor der ganzen Klasse irgendwie gelobt und das war total anerkannt und da mussten wir alle Respekt für zollen und das wäre ja wirklich klasse. Und meine Arbeit, an der ich zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre geforscht habe, war irgendwie, ja, nachrangig. Und ich weiß, dass mich das echt ein bisschen frustriert hat, weil ich so war so, okay, das habe ich alles eigenständig auf die Beine gestellt. Und dafür habe ich so ein leichtes Nicken irgendwie von der Lehrerin bekommen. Und da war ich so, okay. Uff. Also es wurde
0: von ihr gar nicht, gar nicht besonders hervorgehoben oder erwähnt, oder?
1: Nee, also vorm Profil gar nicht. Und ich fand es einfach nur im Vergleich halt, also dass sie es nicht hervorheben muss, vom Profil verstehe ich ja auch, aber dass sie dann halt, von einer anderen Schülerin, wo sie irgendwie angeregt hatte, dass die doch bitte diese Biologie-Olympiade macht, dass das dann so hervorgehoben wurde und wir alle irgendwie dazu angehalten wurden, da so ein bisschen stolz drauf zu sein, dass wir so eine Schülerin mit im Profil haben, war ich so, ah, okay, ähm, danke, <lacht> finde ich jetzt interessant, dass man da so ganz unterschiedlich das Ganze handhaben kann. Also ich glaube, sie meinte das auch nicht böse und ich glaube, das war auch... Ähm, keinerlei böse Absicht, aber ich weiß, dass ich es trotzdem in dem Moment echt ein bisschen frustrierend fand, ehrlich gesagt.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage, weil du sagst gerade, es ist so frustrierend so. Ähm, ja, welche, welche Effekte, welche Auswirkungen hat, haben denn eigentlich diese dauerhaft negativen Rückmeldungen? Kian, ähm, Tom, wie ist das bei euch? Ich mein, Franzi sagt, das ist frustrierend so. Wie ist das für euch?
2: Also manchmal zweifelt man an seinen eigenen Fähigkeiten, obwohl man weiß, dass man das eigentlich alles schaffen kann.
0: Tom. Ja, Also
3: bei mir war es auch relativ ähnlich, wie Kieran das eben erwähnt hat. Ähm, natürlich fängt man dann irgendwann über, also an, über sich selbst nachzudenken und sich die Frage zu stellen, ob man das alles richtig macht, ob man alles, ähm, ob man also ob man dem Lehrer nicht gefällt, weil man aber weil man naja weil man nicht dem entspricht, was die anderen sind. Aber ich denke mal, ein ein Hauptpunkt, was welcher welches dieses Verhalten auslöst, ist, dass ähm, dass du halt einfach selbst irgendwann aufgibst. Und aufgeben ist ja in der Schule wohl das das Schlimmste, was man tun kann, weil man dann gar nichts mehr aufnimmt. Und äh, ja, bei mir hat sich das Blatt tatsächlich gewendet, seitdem ich dann angefangen habe, wirklich mit einem Förderungslehrer Lehrer ähm, mich dran zu setzen und das mal durchzusprechen, der mir das noch einmal richtig erklärt hat. Und dann wurde Mathe auf einmal zu meinem
0: Lieblingsfach. also äh, Hat er dir nur fachlich geholfen oder hat er mit dir auch ein bisschen an deinem Selbstverständnis gearbeitet? Ja, also eigentlich hat er mir
3: sehr viel fachlich geholfen, aber durch dieses durch dieses fachliche Helfen und dieses Verstehen konnte ich dem Lehrer natürlich auch ganz andere Fragen stellen. Und dann irgendwann, wie gesagt, dann ab der siebten Klasse, wo die Lehrer sich dann gewechselt haben bei mir, ähm, hat sich das dann auf einmal ganz anders ausgewirkt. Ich war auf einmal sehr interessiert an Mathe. Mich hat, das, mich hat das ganze Thema interessiert. Und das wirkte sich natürlich jetzt auch auf die anderen Fächer aus. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass das Physik auch mit eins meiner Lieblingsfächer ist.
0: Franzi, wie hast du denn oder woher hast du denn diese Kraft bekommen, jetzt mit so negativen Rückmeldungen umzugehen?
1: Also ich glaube, mir ist ein wesentlicher Punkt, dass ich äh, ein sehr zielstrebiger Mensch bin und halt von vornherein für mich klar war, okay, ich möchte Medizin studieren. Das sage ich schon, seitdem ich ein ganz kleines Kind bin. Und dementsprechend war es mir halt immer relativ egal, sozusagen, ähm, eine negative Rückmeldung zu bekommen, solange ich wusste, okay, da kann ich ansetzen und da kann ich nochmal besser werden, weil Ziel ist halt Medizin und da muss man halt auch in der Schule gut sein, zumindest nach dem momentanen Vergabeverfahren in Deutschland. Ähm, und von daher war es mir halt wichtiger, dass ich dann im End aus diesen Kritiken irgendwas Positives wieder rausziehen kann und dann mir daraus die Kraft nehme, etwas zu verbessern und eben weiterzumachen, aber das hat natürlich nicht jeder. Also nicht jeder hat so ein starkes Ziel vor Augen, was er dann immer wieder aufbaut und man sagt, okay, gut, das ist jetzt eine negative Rückmeldung und irgendwo anders macht man weiter, weil viele haben diese Ziele halt nicht. Und man muss natürlich aber auch sagen, dass ich immer eine sehr gute Schülerin war. Also ich hatte natürlich dann die Bestätigung in vielen anderen Fächern ähm, und das hilft natürlich dann auch. Also ich glaube, das wäre sonst auch nicht unbedingt so leicht aufzufangen.
0: Kian, woher hast du denn jetzt die Kraft genommen, damit so zurechtzukommen?
1: Die Sache ist, dass ich
2: immer gedacht habe, also auch bei Mathe beispielsweise war ich ziemlich schlecht. Ich habe eigentlich so, ich bin so gar nicht mitgekommen, wo, eigentlich, wo wir eigentlich überhaupt waren im Unterricht. Mir wurde auch gar nicht weitergekommen. Meine, da, mir hat einfach nur der Lehrer gesagt, welche Aufgaben ich machen soll im Arbeitsheft und eigentlich bin ich gar nicht mitbekommen. Am Ende habe ich mir dann einfach YouTube-Tutorials als auch, also YouTube-Videos beziehungsweise auch Simple Club die Videos angeschaut und dann eigentlich bemerkt, wie einfach die Themen eigentlich sind und dass mein mein Lehrer das eigentlich nur so extrem schwierig erklärt. Und die Aufgaben auch im Arbeitsheft dann so schwierig rüberkommen in der Masse, wenn man so, man öffnet das Heft, man sieht ganz viele Aufgaben, man versteht gar nicht, wo man was über was ist. Und mir hat das eigentlich weitergeholfen, indem ich einfach mir Videos angeguckt habe, wie das funktioniert, beziehungsweise auch viele Probleme einfach gegoogelt habe und dann eigentlich verstanden habe, wie einfach die meisten Sachen einfach sind und dass es das gar nicht wirklich schwierig ist.
0: Okay, die Bestätigung, was du daraus bekommen, dass du gemerkt hast, du kannst das doch. Du kannst das nur nicht so genau. auf die Art und Weise, wie es in der Schule geht. Ja, genau. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch so mal eine Frage. Was, was ist euer Rat an andere Schüler, denn die das Gefühl haben, sie bekommen so viel negative Rückmeldungen?
2: Einfach selber nachschauen, ob man das wirklich kann und einfach selber, einfach, einfach ausprobieren, einfach ob man das kann und das vergleichen mit anderen und einfach nicht direkt auf die Feedback der Lehrer hören, die zum Beispiel sagen, du schaffst das auf keinen Fall, du liegst komplett hinterher, einfach selber ausprobieren und gucken, was man kann und was man nicht kann und das, was man nicht kann. halt Versuchen zu verbessern und das auch selber umzusetzen, also versuchen, es ohne die Lehrer zu schaffen, wenn die dir nicht weiterhelfen und dann zum Beispiel auch andere Plattformen nutzen, um das da nachzuschauen. Ich habe ja gesagt, ich habe das meiste über YouTube und Simple Club gelernt. Es gibt auch ganz viele andere Plattformen, wo, wo, wo viele so Leute einfach ihre Erfahrungen, also wo man die Sachen lernen kann.
0: Tom, was wäre
3: deine Empfehlung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde ganz ehrlich sagen, dass man, ähm, also erstmal darf man sich nicht alleine mit diesem Problem fühlen, weil es wird immer Menschen geben, die, ähm, ich sag mal, in einer bestimmten, Form irgendwie Hilfe brauchen und diese Hilfe vom Lehrer nicht bekommen. Äh, aber das Wichtigste ist, niemals aufzugeben und äh, sich dann auch lieber fünfmal zu sagen, dass man das kann und dem Lehrer dann wirklich eine gezielte Frage stellt oder ihm auch einfach mal äh, so das ganz klar zu schildern und ihm zu sagen, ich verstehe es nicht. Und ähm, Franzi, du hast auch eben noch eine sehr gute Sache gesagt. Du meintest ja äh, Rückmeldung und 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 ähm, und nicht ich sag mal, Kritik ist, ist, ist wichtig und ist gut, das stimmt, Franz, du hast total recht. Ich würde aber auch sagen, die Kritik muss so gerichtet sein. Also wenn du jemanden kritisierst, musst du ihm wenigstens einen Ansatz geben oder ein, eine, eine Hilfestellung, womit er dieses Problem lösen kann, damit er einfach selber auch daran arbeiten kann. Weil wenn du nur zu einem Schüler gehst und sagst, hey, das hast du richtig schlecht gemacht, aber sagst ihm nicht, wie er es besser machen kann, dann hast du als Lehrer meines Erachtens. Versagt.
0: Franzi, trifft es das?
1: Ja, also ein Stück weit tatsächlich, aber ich muss sagen, dass ich in meiner Schullaufbahn halt sehr wenig wirklich negative Kritik bekommen habe und wenn, dann in der Regel auch sehr begründet, ehrlich gesagt, und meine Lehrer in der Regel auch sehr, also jedes Mal dann auch was mitgegeben haben, was man besser machen könnte, ausgenommen jetzt halt zum Beispiel meiner Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, wo meine Frage einfach mehr oder weniger ignoriert wurde, ähm, aber so im Großen und Ganzen, was man vielleicht mitgeben kann, ist, dass man offen da mit Lehrern drüber redet. Also ich muss gestehen, dass ich immer auf sehr viel Verständnis dann tatsächlich auch gestoßen bin. Also ich weiß, dass ich in der 11. Klasse für einen Medizinertest gelernt habe und ähm, dann nur einen Teil meiner Mathehausaufgaben gemacht habe, weil, keine Ahnung, wie 20 Aufgaben, die ich machen sollte, die waren gefühlt identisch und das war so eine reine Übungssache. Und ich hatte einfach nicht die Zeit dafür, weil ich mich dazwischen entscheiden musste, okay, mache ich den... Die, die Matheaufgaben oder lerne ich für den Medizinertest, der für mich in dem Moment einfach deutlich wichtiger war. Das heißt, ich habe irgendwie drei oder vier von den Matheaufgaben gemacht und äh, bin dann am nächsten Tag zu meiner Lehrerin gegangen und habe ihr gesagt, wissen Sie was, ich habe die Hausaufgaben nicht komplett gemacht, ich lerne gerade für den Medizinertest und der ist momentan gerade einfach wichtiger für mich und es tut mir leid. Natürlich muss man auch sagen, dass ich sonst immer gut mitgearbeitet habe und alles. Und ich glaube aber, dass wenn das mal passiert, haben die Lehrer sehr viel Verständnis dafür, wie zum Beispiel auch meine Mathelehrerin. Die dann nämlich so war, so, ja, das kann sie nachvollziehen. Und wenn das gerade halt für mich wichtiger ist, dann ist das in Ordnung. Solange ich im Unterricht mitarbeite und sie das Gefühl hat, dass ich jetzt deswegen nicht komplett hinterherhänge, ist alles in Ordnung. Also vielleicht auch einfach mal mehr Mut haben als Schüler und sich hinzustellen, zu sagen, ja, okay, das ist gerade aber wichtiger für mich. Und deswegen habe ich für etwas vielleicht mal ein bisschen weniger Zeit. Und da halt wirklich aufzustehen und das auch kund zu tun, weil ich meine, auch Lehrer sind keine Hellseher. Sie können ja nicht in unseren Kopf reingucken und sehen unsere Talente und wissen, was uns wichtig ist und deswegen da vielleicht wirklich das ein bisschen offener kommunizieren, das macht es dann vielleicht auch für die Gegenseite ein bisschen leichter, ehrlich gesagt.
0: Aus dem, was ich jetzt zu so höre, ziehe ich für mich Rückmeldungen, Feedback zu Dingen, die man noch nicht richtig kann, ist wichtig und richtig, aber immer mit dem Hinweis, eigentlich, das kannst du noch nicht und ich helfe dir dabei, dass du da hinkommst und, und, und stehe mit, mit Rat und zur Seite. Ist das so richtig?
1: Ja, doch, ich denke schon. Wobei man halt auch sagen muss, dass nicht immer dieses Hilfsangebot mit Rat und Tat kommt. Also das sind, glaube ich, es kommt auch immer total von Lehrertypen an, weil in Teilen gibt es dann halt auch die Lehrer, die stumpf, wie zum Beispiel Kian das meinte, dann sagen, ja, dann schau dir halt die Buchseite nochmal an. Und ich da ehrlich gesagt, genauso wie Kian in Teilen davor saß und so, war so, ja, die habe ich mir schon fünfmal angeschaut, ich verstehe es trotzdem nicht, kann man es nicht vielleicht anders erklären und der Lehrer dann die Buchseite erklärt und zwar genauso, wie es in der Buchseite formuliert ist. Und das heißt, ich glaube, nicht jeder Lehrer hat so die Fähigkeit, da dann wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das dann nochmal von seinen klassischen Methoden vielleicht auch abzuweichen.
0: Aber idealerweise wäre das der Wunsch. Definitiv. Also es geht nicht darum, dass, dass euch niemand sagt, das war jetzt nicht richtig, sondern aber mit einer positiven Haltung. Also immer diese Formulierung, das kannst du jetzt nicht, das kannst du aber noch nicht. Das heißt, du kannst das lernen, und, und wir schauen mal, wie wir das zusammen hinbekommen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sagt, es geht nicht darum, dass man schon alles kann, sondern dass man das Gefühl bekommt, man kann aber da hinkommen. Wir sind jetzt ja relativ stark so in diesen negativen Bereich reingegangen. Was sind denn so Dinge, von denen ihr aber sagt, das läuft gut im System, da habt ihr positive Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe tatsächlich vorher noch einmal, bevor wir ganz äh, drehen, in die Was-ist-gut-Richtung, was natürlich auch... Stimmt, habe ich tatsächlich noch einen schlechten Aspekt. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch einfach, weil das, also jetzt, weil wir ja alle aus Hamburg kommen, ein Hamburger Problem irgendwo, dass unsere Schultage in der Regel, finde ich persönlich, einfach viel zu lang sind. Weil, wenn man sich dann außerhalb der Schule für persönliche Interessen einsetzt, weil man sie zum Beispiel in der Schule nicht umsetzen kann, dann fehlt dann einfach häufig wirklich die Zeit. Und das ist auch das, was ich in dem Beispiel äh, von Lisa vorgelesen hatte, dass man halt wirklich dann Freundschaften und Kontakte zu kurz kommen. Und ich muss sagen, es fehlt uns einfach so viel Zeit von der Schule her. Und das haben auch tatsächlich total viele bei unserer Umfrage angegeben, dass so für Kreativität und auch für den Sport einfach viel zu wenig Zeit ist und dass unser Schulsystem das somit dann ja auch ein bisschen behindert und unsere eigene Auslebung in diese Richtung ja auch irgendwo unterbindet und damit auch potenzielle Potenziale einfach ein bisschen verloren gehen, was wir ja auch ganz am Anfang schon mal genannt hatten.
0: Ja, das war ja im Grunde genommen so der, der Einstieg tatsächlich, ist das so. Schule der Ort der verschenkten Potenziale. Ihr habt ja so, so, so ein bisschen schon erzählt davon, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr da gar nicht wahrgenommen werdet. Tom, ist das bei dir jetzt auch so, wie Franzi das jetzt gerade geschildert hat, dass du den Eindruck hast, da ist zu wenig Raum, um deine eigenen Potenziale auch zu entwickeln, so auch neben der Schule?
3: Ja, also ähm, dem würde ich schon so zustimmen. Äh, ich finde aber auch hierbei ist zu sagen, äh, dass, dass halt gerade die Schule dir auch dann noch durch die langen Sch äh, Schultage, wie Franzis ja eben gesagt hat, äh, theoretisch noch den letzten Rest gibt, äh, also oder diesen, diesen letzten Rest Zeit nimmt, den du dann ja noch aufwenden könntest, um irgendwas zu machen, was dir Spaß macht. Also ich kann ja auch nur, ich kann ja auch nur so von mir reden. Jetzt, äh, ich bin selber im Schülerforschungszentrum, da war ich dreimal die Woche, also zwei drei bis dreimal die Woche und ich bin nach der Schule dann dahin und bin um sieben gegangen. Also wir hatten dann Schulschluss um äh, 13.30 Uhr bin dann bis, bis, bis äh, also nicht an jedem Tag, ne, aber ich äh, bin dann bis 13.30 Uhr hingegangen und war dann bis 7 Uhr da und dann musste ich zwischen 7 und 9 nochmal aus drei Fächern Hausaufgaben machen, die halt so jede jedes Fach so eine Seite entspricht. Und das ist halt ein Problem, finde ich, wo man halt auch gerade sagt, bei den Hausaufgaben, natürlich könnte man da auch was einsparen, das müsste man dann vielleicht noch in die Zeit des Unterrichts mit einbauen. Aber auf jeden Fall, das äh, Sachen, die beziehungsweise ist das ein Punkt, den man auch aufgreifen
0: muss. Wobei du ja, du bist ja in der Stadtteilschule, üblicherweise ja tatsächlich eher aus der Schule kommst, als diejenigen, die aufs Gymnasium gehen in Hamburg.
3: Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Ich würde aber auch gerade da sagen, ähm, natürlich habe ich mehr Zeit bis zu meinem Abitur und auch ähm, generell in der Schulzeit. Aber ähm, selbst da findet man diese Problematik mit, mit den, den, den Hausaufgaben oder mit, generell mit der mit der mit der Zeit am Ende aber äh, viel schlimmer finde ich dabei eigentlich dass man in der Schule ja theoretisch diese ganzen Sachen auch verwirklichen könnte man könnte ja theoretisch sagen die Projekte die ich ähm, die ich jetzt zu Hause oder die ich nach meiner Schulzeit machen in, die holen wir einfach mit in die Schule rein und die bauen wir mit in das Schulsystem ein dass man da gerade im Schulsystem sagt wir bereiten diesen 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 Menschen aufs Leben vor und das tun wir zum Beispiel indem wir äh, indem wir ihnen ein Projekt machen lassen ähm, und woran er Spaß hat, wo er wirklich arbeiten kann und wo aus dem er lernen kann. Weil ich kann ja selber persönlich davon reden, in dem in dem, in dem Projekt, was ich jetzt beim, also im Schülerforschungszentrum gemacht habe, das hieß Absorption von CO2, habe ich nur im Labor gearbeitet und ich habe da äh, Chemiestoff gelernt. Ähm, also ich habe so viel Chemie gelernt, dass ich das in der... Ähm, das habe ich bis jetzt noch nicht in der Schule gelernt. Und das war in, einem, in, einem, in genau der gleichen Zeit. Ja. Also insofern konnte ich da viel zielgerichteter lernen.
0: Ja. Da sind wir schon fast ein bisschen bei dem Thema Verbesserungsvorschläge. Das schieben wir noch mal ein bisschen. Vielleicht, was weiß ich, nicht, ob Franzi sogar aus ihrer Umfrage noch Beispiele hat. Franzi, wie sieht das aus? Hast du noch Beispiele?
1: Ja, also wir haben ja ähm, darum gebeten, dass die Schüler oder diejenigen, die abgestimmt haben, überwiegend Schüler oder ich glaube alle Schüler, ähm, dass die auch dem Schulsystem einmal eine Note geben. Und da haben tatsächlich zehn Leute für eine Note zwischen drei und vier gestimmt.
0: Klingt nicht so und gut.
1: Ich möchte zum Vergleich... <lacht> nee, klingt gar nicht gut. Und zum Vergleich haben für eine Note zwischen 1 und 2 genau zwei Leute aus, ich glaube, 40 haben teilgenommen, ja, 40 haben an der Umfrage teilgenommen. Also zwei Leute aus 40 fanden, dass die Schule mit einer Note zwischen 1 und 2 bewertet werden kann. Ähm, drei bis vier, ich glaube, mangelhaft, oder was ist das?
0: Befriedigend also, und ausreichend 3 bis 4, ne?
1: Befriedigend und ausreichend. Naja, also wir sind alle nicht so glücklich, glaube ich, damit. Und ähm, als man dann, wir haben dann auch gefragt, warum diese Note. Und äh, da kamen Antworten, wie dass Lernmethoden und Inhalte veraltet sind und es einfach ein statisches System ist, was individuelles Lernen nicht möglich macht. Das hat Tom ja auch gerade schon gesagt. Ähm, angesprochen, dass man da vielleicht individuell bessere Wege finden kann oder auch Kian, der auf unterschiedlichen Wegen dann deutlich besser Dinge erlernen konnte. Jemand anders hat dann gesagt, dass, dass man einfach das Gefühl hat, durch die Schule nicht aufs Leben vorbereitet zu sein oder dass es halt primär nach Leistung geht und nicht um die Förderung von individuellen Fähigkeiten. Die schlechte Digitalisierung wurde auch bemängelt und damit einhergehen halt in Teilen auch die Fähigkeit von Lehrern dann mit digitalen Mitteln umzugehen und ähm, dass das Schulsystem halt auch zu wenig differenziert ist und viel zu sehr in Teilen auf die Gesamtheit ausgelegt ist, was dann auch wieder hin in die Richtung geht, dass man individuelle Fähigkeiten stärker fördern sollte. Ja, also das kam so ein bisschen aus der Umfrage als Konsens raus und haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen.
0: Es scheint ja so, so zu sein, dass ihr als Individuen, so als Menschen gar, euch gar nicht so richtig wahrgenommen fühlt. Ist das vielleicht so ein zentrales Problem?
1: Ich glaube, da kann ich tatsächlich auch mal den Bogen zu dem, was ist eigentlich gut in Teilen schlagen, ähm, weil ich da wirklich den Unterschied gemerkt habe. Ich hatte in der Oberstufe eine Deutschlehrerin und die hat von Anfang an sich selber da auch hingesetzt und auch Notizen gemacht von dem, was wir gesagt haben. Und das war einfach... Irgendwie so ein offener Austausch, einen Dialog zwischen gefühlt Seiten, die auf Augenhöhe waren. Und das habe ich bei ganz wenigen Lehrern bislang erlebt. Also wir hatten, glaube ich, irgendwo in einem Vorgespräch zu diesem Podcast, hatten wir Subjekte und Objekte. Und in welcher Position der Schüler sich befindet. Ich also viel zu häufig habe ich das Gefühl, dass der Schüler sich einfach in der Objektposition befindet und einfach zu wenig Dialog auf Augenhöhe herrscht. Und wir so ein bisschen außen vorgenommen sind. Und ich glaube, dass man ganz, ganz viel ändern könnte, wenn wir einfach mit mehr in die Verantwortung genommen werden und mehr mit in die Entscheidung eingetragen werden, damit sich Dinge verändern können und wir das Gefühl haben, auch als Individuum stärker wahrgenommen zu werden.
0: Kian, fühlst du dich eher als Subjekt oder als Objekt in der Schule?
1: Ich
2: fühle mich auf jeden Fall als Objekt, weil würde ich das Schulsystem kurz beschreiben, sondern würde ich einfach sagen Factory Line, weil es fühlt sich an, als wäre man auf so einer Factory Line, wo man einfach auf das Laufband äh, fährt und jeder bekommt exakt die gleichen Informationen, genau gleich gelehrt und ist so Individualität existiert aus meiner Perspektive so gar nicht eigentlich. Und ja, das würde ich dazu sagen.
0: Aber eigentlich ist doch nach meinem Wissen Ziel der Schule, möglichst individualisiert zu unterrichten. Habt ihr davon nichts mehr?
2: Das kriegt sie halt, die setzen das halt wirklich nicht um. Also das klingt theoretisch ziemlich gut, aber sie setzen es nicht um. Das ist das Problem. Beziehungsweise sie versuchen es teilweise umzusetzen, aber es klappt
0: nicht. Tom, wie ist deine Wahrnehmung? Ähm, also ja, wenn man mir jetzt die Frage stellen würde,
3: ob ich Subjekt oder Objekt bin, dann würde ich mich die, also tendenziell auch eher ans Objekt anschließen. Äh, ich finde aber, man muss hierbei auch sagen, dass es halt... Ich, in meiner Klasse haben wir 27 Schüler. Ich denke, da ist es als Lehrkraft relativ schwierig, da wirklich jeden Einzelnen nach seinen Fähigkeiten zu bemessen. Das heißt, insofern müssen wir vielleicht
0: auf den Ursprung des Problems Okay, das heißt, an. das liegt nicht automatisch daran, dass Lehrer sich keine Mühe geben, sondern dass, dass das nicht so einfach ist. Franzi?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube auch, dass das eine total schwierige Aufgabe ist, da eine individuelle Lösung zu finden. Weil nochmal, was ich auch am Anfang gesagt hatte, ein Lehrer, 30 Schüler so im Schnitt, ist natürlich einfach eine sehr schwierige Quote. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel einfach dieses, was meine Deutschlehrerin in der Oberstufe gemacht hat, einfach dieses Gefühl vermitteln, okay, ich bin dir nicht irgendwie übergeordnet oder ich weiß mehr als du, was natürlich irgendwo stimmt, weil die Lehrer das studiert und wissen natürlich irgendwo mehr als wir. Aber einfach dieses Gefühl nicht zu vermitteln und eben einen Dialog zu führen mit den Schülern und auch das Gefühl zu geben, dass die Meinung der Schüler, also gerade so in, diesen sprachlichen Fächern kann man ja da auch ganz, ganz viel machen. Ich glaube, Mathe oder so wird, wird das nochmal schwieriger. Ähm, dass man einfach das, dieses Gefühl vermittelt, okay, ich höre mir gerne an, was du zu sagen hast, ich nehme das ernst und nehme das dann auch mit in die nächste Stunde rein. Also zum Beispiel Wörter, die wir gesagt haben, die ihr gefallen haben, die gut zum Beispiel zur Analyse oder so gepasst haben, die hat sie den ganzen Rest des Semesters mit durchgetragen und hat uns das Gefühl gegeben, okay, das, was wir gesagt haben, war gut und ähm, sie hat das mit eingebunden. Und ich glaube auch, dass es schon eine Möglichkeit gäbe, zumindest mal andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Also, okay, wenn ihr mit dem Buch nicht so gut arbeiten könnt, dann gäbe es noch die Website zum Beispiel. Vielleicht liegt euch die Art und Weise zu lernen besser. Oder dann schaut euch doch mal das Video sowieso an, wenn ihr das Gefühl habt, das so nicht zu verstehen oder so. Also, dass man natürlich nicht ganz individuell davor gehen kann, natürlich, aber unterschiedliche Wege aufzuweisen und dadurch vielleicht ein bisschen mehr auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, denke ich, ist schon möglich.
0: Wir sind jetzt ja gerade schon bei diesem positiven Teil und ja, Kian, Tom, habt ihr solche positiven Beispiele aus eurem Unterricht vielleicht auch? Ähm, ja, also ich würde jetzt einfach mal beginnen. Ähm.
3: Ja, tatsächlich habe ich das auch im Fach Deutsch. Also ich kann da auch nur an Franzi anknüpfen und sagen, es stimmt. Also zum Beispiel ist es so, in Deutsch haben wir zwei Lehrer, insofern wird die Klasse halt aufgeteilt. Und ähm, ich war echt wirklich positiv überrascht, wenn nicht sogar positivst überrascht, weil ähm, da auch in Anführungsstrichen der schwache oder Leistungsschwächere Schüler, den man ja in jeder Klasse hat, ähm, mit an die Hand genommen worden ist und dem auch nochmal das gezeigt worden ist und dem auch nochmal, ähm, also sagen wir mal, der hat ein Problem im Lesen oder der hat ein Problem, eine Aufgabe zu verstehen, dann, dann ist unser Deutschlehrer da wirklich auch... Ähm, zu ihm hingegangen und hat ihm das mal erklärt und hat sich aber auch mal die Position des Schülers angehört. Und das fand ich echt, äh, das war eine große Leistung. Und ähm, Andernfalls ist natürlich auch so, wenn der Deutsche an der Tafel steht, dann erzählt er und und er hört sich aber auch das an, was wir sagen. Und wenn wir reden, bei ihm ist im Grunde genommen eigentlich jede Antwort richtig, aber eine Antwort füllt am Ende das ganze Konzept aus. Und ähm, man muss dazu sagen, viele Lehrer können das gut ähm, verfolgen, rüberbringen oder vermitteln, dass sie halt auch eine, eine falsche Antwort, die vielleicht nicht richtig ist, aber trotzdem rüberbringen und dem Schüler so dass das, das Gefühl geben und ihm zeigen, dass er oder ihn wertschätzen dafür, dass er sich die Mühe gegeben hat, darüber nachzudenken. Und das fand ich sehr
0: ja, hat mich sehr. Kian, du hast ja auch viel Frustration gesammelt. Hast du auch so was Positives erlebt?
2: Nee, so direkt eigentlich leider nicht. Also ich musste vieles mir selber, als Großteil mir eigentlich selber beibringen und von den Lehrern hatte ich so gut wie eigentlich keine Unterstützung gehalten. Es gab zwar manche Lehrer, die, ha die haben, da war, war das bei denen so, aber die haben das langfristig nicht gemacht. Die haben vielleicht kurz, weil man ein Problem hatte, geholfen und versucht, das Problem zu finden. Aber das ist so selten, dass das passiert, weil es gibt, Ziemlich, es gibt so viele Schüler in der Klasse, also bei mir sind es jetzt nicht so viele, wir sind jetzt nur 19 Schüler, aber es, ich würde sagen, dass es wirklich ziemlich selten ist, dass sowas passiert. Also bei manchen passiert das natürlich öfters, je nachdem wie groß die Klasse ist und wie die Lehrer damit umgehen können mit, mit so vielen Schülern, aber ich hatte leider nicht so viel Erfahrung damit.
0: Franzi, du hast ja diese Umfrage gemacht, gab es da auch Positives?
1: Ja, also da gab es definitiv Positives. Also ein Beitrag war zum Beispiel, dass man es gut findet, dass in der Oberstufe die Klassen vermischt werden. Also ich weiß nicht, ob das an allen Schulen so ist, aber ich kenne sehr, sehr viele, wo das eben so ist. Und dass es dadurch dann eben auch ähm, leichter fällt, Gleichgesinnte zu finden, was ähm, als sehr positiv bewertet wurde. Ebenso wurde auch hervorgehoben, dass man es gut findet, dass so viele Sprachen gelernt werden können. Also klar, Deutsch und Englisch haben wir alle in der Schule, aber an vielen Schulen geht es ja eben Französisch, Spanisch, Latein und noch vieles mehr. Ähm, das wurde ebenfalls als sehr positiv bewertet und auch generell, dass wir einen sehr hohen Bildungsgrad haben. Dadurch, dass wir ja sehr, sehr lange ganz, ganz viele Fächer behalten müssen oder dürfen, ähm, haben wir halt alle eine Art Grundbildung, die ähm, auch als sehr positiv bewertet wurde. Und ich habe tatsächlich noch eine Sache zu dem dass wir mehr individualisiert lernen können. Ich weiß nämlich, dass tatsächlich meine Englischlehrerin aus der Oberstufe ganz viel mit unterschiedlichen Mitteln mit uns gelernt hat. Also mit Präsentationen, mit klar Aufsätzen, Schreiben und überhaupt. Und was sie dann in Teilen aber halt auch gemacht hat, gerade als wir dann Macbeth behandelt haben, dass sie uns das mal schauspielerisch hat zeigen lassen, was für Emotionen da hervorgebracht werden oder wie man das unterschiedlich betonen könnte und überhaupt. Und da haben sich dann auf einmal Schüler, die vorher vielleicht nicht so aufgefallen sind im Unterricht, ganz anders präsentieren können. Also ich glaube, je vielfältiger man auch den Unterricht gestaltet, so von den ja, Methoden, mit denen man arbeitet, desto mehr hat halt auch jeder eine Chance, irgendwo in einem Bereich zu glänzen und ein bisschen mehr seine eigenen ja, Fähigkeiten präsentieren zu können, weil wir nun mal doch alle sehr, sehr unterschiedlich
0: Denken, es sind genügend Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Systems und innerhalb des bestehenden Rahmens und des Lehrplans entsprechend zu verändern?
1: Also ich würde einfach mal als erstes was dazu sagen. Ich glaube, dass man ganz, ganz viel tatsächlich verbessern könnte. Also eben zum Beispiel mehr Anerkennung für außerschulische Dinge, die man macht, indem man zum Beispiel die Leistung von einem außerschulischen Projekt in dem bestehenden Fach anrechnen lassen kann oder sich gut schreiben lassen kann. Oder eben vielleicht auch irgendwie Seminarleistungen zum Beispiel ersetzen kann oder ähnliches. Also dass außerschulische Leistungen eben auch mehr Platz in der Schule finden und man dadurch dann auch irgendwo ein bisschen mehr Zeit gewinnen kann. Vielleicht halt auch eine Verkürzung des Schulalltages würde zum Beispiel vielleicht vielen helfen, die gerne außerhalb der Schule irgendwas machen wollen. Ob es jetzt Kreativität wäre, die man fördern möchte, den Sport oder eben eine eigentlich eigene wissenschaftliche Arbeit, wie bei Tom und mir oder eben das eigene Talent eben weiter zu fördern. Ich glaube auch, dass wenn man zum Beispiel mehr die Einteilung, wie zum Beispiel im englischen Schulsystem, nach Leistung tatsächlich machen würde, also eben sagen würde, okay, wir in Gruppen arbeiten, setzen wir darauf, dass eben die besseren Schüler zusammenarbeiten und dann die bisschen schlechteren Schüler zusammenarbeiten, weil man dadurch dann auch eine Lernatmosphäre schafft, wo sich der Einzelne nicht, scheuen muss, etwas zu sagen. Weil ich weiß, dass ich das gerade in Englisch hatte, da ich war so schlecht in meiner Aussprache und ich habe mich einfach nicht getraut, was zu sagen in der Gruppe mit den lauter Kindern, die vorher auf einer bilingualen Grundschule waren, die alle irgendwie schon viel, viel besser waren in Englisch als ich und dadurch habe ich nie einen Mund aufgemacht, dadurch wurde meine Aussprache natürlich nicht besser. Und ich glaube, das haben ja ganz viele in verschiedensten Fächern. Das ist ja ein ganz großes Problem, glaube ich. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr einteilen würde, könnte man da definitiv auch irgendwie was schaffen und dann auch für uns Schülerseite einfach auch mal trauen, für unsere eigenen Interessen aufzustehen und was zu sagen. Und da kann man, glaube ich, schulintern oder auch im jetzigen System viel verbessern. Aber natürlich kann man auch alles neu denken. Also man kann natürlich auch alles auf den Kopf stellen. Und da gäbe es definitiv auch ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte.
0: Kian, Veränderungen im kleinen Rahmen oder alles auf den Kopf stellen?
2: alles komplett auf den Kopf stellen. Am besten versuchen, komplett neues Schulsystem zu übernehmen, also nicht komplett neu zu entwickeln. Das würde zu lange dauern und wäre zu schwierig in der Umsetzung. Aber ich würde einfach sagen, dass man versuchen sollte, sich viele Beispiele an andere Nationen zu nehmen, wie sie das Schulsystem designt haben und das versuchen, auch in Deutschland umzusetzen. Weil das jetzige System, es wäre zu aufwendig, die ganzen kleinen Sachen anzupassen, damit das, ich sag mal so, die Schule erträglicher wird. Und wenn man es wirklich gut machen will, das Bildungssystem in Deutschland, also das Schulsystem in Deutschland, dann müsste man sich echt bei, and bei anderen Nationen abgucken, wie sie das gut umgesetzt haben. Und das versuchen Deutschland Franzi, du hast
0: ja gerade gesagt, ähm, eigentlich ja mehr Selbstständigkeit, mehr Raum zu geben für Potenziale. Das wäre ja tatsächlich auch schon ein Eingriff. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, wir reduzieren mal das Kerncurriculum vielleicht auf die Hälfte und der Rest ist dann eher eine Eigenverantwortung. Wäre das so die Richtung?
1: Also definitiv wäre das ein Eingriff. Ich persönlich muss halt sagen, dass ich glaube, dass gerade so in Fächern wie, keine Ahnung, also zum Beispiel Seminar, was man in der Oberstufe oder ich zumindest in der Oberstufe hatte. Da habe ich einen wundervollen Aufsatz über Wattwürmer und Ähnliches geschrieben. Der war bestimmt auch ganz klasse, hat mir fürs Leben aber nichts gebracht und ich könnte auch heute nichts mehr über die Wattwürmer erzählen, ehrlich gesagt. Die Reise, die wir dazu gemacht haben, war ganz klasse und da sind mir ganz viele Erinnerungen geblieben. Aber dieser Aufsatz über 30 Seiten, den ich zu verschiedensten Themen geschrieben habe, ist mir einfach nicht im Kopf geblieben. Und ich muss sagen, diese zwei Stunden die Woche, die ich dann Seminarunterricht hatte und ähm, die mindestens mal vier Stunden, die in das Schreiben dieser Arbeit geflossen sind, hätte ich dann doch einfach besser in mein Forschungsprojekt stecken können.
0: Das Thema Wattfirma hast du wahrscheinlich nicht selbst ausgesucht, oder?
1: Nee, da habe ich tatsächlich leider nicht selber ausgesucht. Und dass man da halt zum Beispiel ansetzt oder auch bei Tom, der meint, okay, momentan bin ich im Chemieunterricht äh, viel weiter als der Rest meiner Klasse. Ja, warum kann er dann nicht die Klausur normal ablegen und ansonsten die Unterrichtszeit nutzen, um an seinem Forschungsprojekt zu arbeiten? Dass man da halt die Freiräume schafft. Also dass die Leute, die halt ein Talent haben und das außerhalb der Schule schon ausleben, das dann irgendwo anders sozusagen an der Schulzeit einsparen können.
0: Tom, Hälfte des Regelunterrichts reduzieren, andere Hälfte eigenständige Projekte? Um, ja, also da
3: würde ich auch ganz klar sagen, das wäre auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber ich würde mich auch auf jeden Fall Kian anschließen und sagen, wir brauchen einfach ein komplett neues Grundgerüst und dann würde ich einfach auch sagen, wir müssen von anderen Ländern lernen und aus anderen Ländern lernen und damit dann neues, beziehungsweise ein Bestehen, also ein Schulsystem sozusagen aufbauen, aber mit, mit Input, der schon da ist. Und da würde ich mich gar nicht an irgendwelche deutschen Maßstäbe halten, sondern da würde ich wirklich ähm, auch gucken, wie wir das Ganze verbessern können. Und ähm, Franz hat es auch gerade eben sehr gut erwähnt, äh, natürlich wäre das ein sehr, sehr, sehr weiter Schritt nach vorne, aber ich glaube, das in dem bestehenden Schulsystem umzusetzen, ist äh, schwieriger, als zu sagen, hey, wir
0: machen äh, oder man gründet ein eigenes, neues Schulsystem. Also du wärst auch für große Veränderungen. Ja, Franzi, große Veränderung oder kleinere?
1: Ich glaube, ich wäre momentan erstmal mal für kleinere und dann wäre ich für ein Pilotprojekt, wo man mal ausprobiert, okay, wie könnte ein anderes Schulsystem aussehen.
0: Okay, aber Schwerpunkt auch Kernunterricht reduzieren und mehr eigenständige Projekte, die begleitet und unterstützt werden?
1: Definitiv. Also ich finde, dass viel zu viel irgendwie in alten Normen verharrt wird und ganz, ganz wenig dieses klassische Thinking out of the box irgendwie gelehrt wird und damit kommt man, finde ich, auch langfristig im Leben nicht weiter. Und daher, finde ich, sollte man definitiv mehr die individuellen Ideen und Träume und Wünsche der Schüler irgendwo mithelfen, zu unterstützen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Und damit hätten wir auch schon das Thema unseres nächsten Podcasts, Schule anders und groß und neu zu denken. Vielen Dank für das heute sehr interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal.